0: Ja, hey, ho und ganz liebe Grüße in die Welt hinaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Sagenhaft und Sonderbar. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir natürlich immer sagenhaft und sonderbare Geschichten und Menschen für euch parat. Und heute ist der Peter bei mir hier zu Gast. Er nennt sich auch Keeper of Life und ist auch häufig bei den externen Steinen anzutreffen. Wer er genau ist, was er dort sucht, das wollen wir heute mal herausfinden, aber erstmal grüße dich Peter und schön, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich und schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, die Externsteine sind nicht nur von mir ein spezieller Ort, auch von dir, ne?
1: Auf jeden Fall ja. In den externen oder bei den Externsteinen handelt es sich um eine Menge Gesprächsmaterial und wie ich in oder wie ich auf meinem YouTube-Kanal schon zeige, kann man da eine ganze Menge drüber berichten.
0: Dein YouTube-Kanal heißt auch Keeper of Life und dort ja. stellst du auch eigene Videos her, ne?
1: Ja, den, den Kanal findet man unter dem Kürzel KOL, mhm. was für Keeper of Life steht. Und so findet man mich da auf YouTube und auf manchen anderen Seiten ist es dann halt direkt Keeper of Life.
0: Werden wir natürlich auch hier drunter verlinken, sodass die Leute dich direkt finden können. Ja, du betreibst auch eine Art Forschung dort. Das heißt, ja, es ist sehr schwer zu sagen, was die externen Steine sind, weil darum ranken sich etliche Mythen und Legenden. Und was wirklich verbrieft als Fakten dasteht, ist alles ein bisschen, naja, man weiß es nicht so genau. Und was hast du dort herausgefunden?
1: Also, wenn man den offiziellen Quellen glauben sollte, dann wäre das dann ja nur eine, äh, ein altes Heiligtum, ein Heidenheiligtum, ein Ort, der früher öfters einmal zu zeremoniellen Zwecken genutzt wurde. Und was so offiziell auch bekannt ist, sind so ein paar Möglichkeiten, den Sonnenverlauf zu datieren und damit auch zu wissen, in welcher Jahreszeit man sich befindet. Nun, man weiß ja, die offiziellen Quellen taugen nicht viel. Und Wenn man mehr über den Ort erfahren will, dann muss man sich schon intensiv damit beschäftigen. Und mh, ich selber habe mit den Steinen wohl eine sehr lange Geschichte und habe auf meinem Kanal und in den Videos Neues vom Stein bereits ein paar Sachen Offengelegt über die externen Steine und die Zusammenhänge mit den astronomischen Konstellationen. Die Ausrichtung dieser Steine ist, wenn man das mal aus der Satellitenperspektive betrachtet, eine lange Linie. Also es bildet sich ein Weil, genau, der vom Bernstein Sozusagen auf der oberen Seite geht, dann kommt der See und dann kommen die externen Steine und dahinter folgt dann der Löhnstein. Das Ganze bildet, wenn man das auf der Karte betrachtet, eine ganze Linie. Und diese Linie, und das zeige ich auch in den Videos, ist nicht zufällig. Es ist eine sehr spezielle Linie, weil man der einen Seite, und zwar Richtung Spitze, Richtung Löhnstein und damit zum Knieberg hin, da geht die Sonne zur Wintersonnenwende auf. Das heißt genau in dieser, in dieser Richtung. Und zur Sommersonnenwende geht sie genau auf der anderen Seite dieser Linie, also Richtung Bernstein, unter. Und somit bilden diese Steine in dieser besonderen Linie eben eine Widerspiegelung auch des Sonnenzyklus. Und das ist halt etwas, was nicht zufällig da so besitzt, wie man das gerne sagen würde.
0: Also sind die externen Steine und alle Anhängsel an dieser Linie, die von Natur aus geografisch da so verläuft, aus einem besonderen Grund so entstanden?
1: Also mh, natürlich entstanden an der Stelle würde ich gar nicht mal sagen. Es ist äh, eine besondere Ausrichtung, die man unter anderem so mit bearbeitet hat. Also man nur hatte die Möglichkeit, ein paar Sachen aufzuschütten, aber dieses massive, also dieser massive Fels, der sich dort auch befindet, der ist natürlich nicht von Menschen da so hingesetzt. Ne? Da haben andere Kräfte gewirkt, die diesen Stein da auf dieser Linie ausgerichtet haben. Hm die Menschen, die das dann nachher bearbeitet haben, man findet ja sozusagen die Sternwarte, nenne ich es immer gerne, oben in den externen Steinen, wo man auch oh, genau, wo man ja, ja das ist das <lacht> Da oben genau, wo du den Finger eben hattest, ist das Loch, wo man auf den Horizont schaut, wo die Sonne zur Sommersonnenwende aufgeht.
0: Habe ich auch schon gemacht, ja.
1: <lacht> ein, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Datum, weil man halt dann auch über das andere Fenster, was sich auch da so oben in der Sternwarte befindet, über den Bernstein die Sonne untergehen sehen kann. Da hat man zwei besondere Beobachtungspunkte in dieser Kammer gehabt. Und diese wurde ja im, ja, im Laufe der Geschichte der Steine durch Karl den Großen gebrannt, hat, beziehungsweise eine Brandsprengung wurde an diesem Felsen ausgeübt und hat auch einen Teil des Daches von diesem Saracellum, nennt man das auch, weggesprengt.
0: Auch bei der anderen Plattform hier oben, die am zugänglichsten für Touristen ist, ist ein ja, es ist eine Ebene da oben und da ist ein viereckiger Quadratstein emporkommend, wo ein Kreuz auch drauf ist. Und mir scheint es so, dass dieses Kreuz auch genau diesem Leylinienkreuzpunkt entspricht. Bist du da auch meiner Meinung?
1: Ich glaube, das Kreuz ist so eine Art Vermessungspunkt. Der Stein, der da oben liegt, der ist natürlich nicht äh, original. Also der ist äh, später mal hingesetzt worden. Das ganze Plateau da oben wurde ja so ausgebaut, dass die Touristen äh, da auch vernünftig laufen können. Der ganze Felsen, der ganze diese ganze Linie liegt auf der Ley-Linie. Äh, ich sage das sehr gerne, dass Ley-Linien astronomische Ereignishorizonte sind. Das heißt, auf dieser Linie, die sich halt einmal dann um die Erde zieht, kann man halt genau die Sonne beobachten, wie sie zur Sommersonnenwende untergeht. Und auf der anderen Seite dieser Linie halt, wie die Sonne zur Wintersonnenwende aufgeht. Und mh, diese Lay-Linien sind immer in Verbindung mit den Himmelskörpern zu betrachten. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel, wenn man sich einfach mal einen glatten See vorstellt, in dem lauter Steine sind und diese Steine schwingen, dann bilden sich ja konzentrische Kreise um diese Steine und die Wellen, die sich treffen, die können sich erhöhen, die können sich verringern ne? oder die bilden halt ein neues Muster und so ist das auch mit den Himmelskörpern und den Frequenzen, die von diesen massiven Planeten und auch der Sonne ausgeht, die bilden so eine Art Gravitationswellen oder kosmische Wellen, würde ich das mal nennen. Und je nach Stellung zur Erde sind diese Wellen halt auch verschieden, so als wenn diese Steine sich bewegen würden. Nur ist das halt in einem dreidimensionalen Raum und dieses gesamte Bild dieser Frequenzen, dieser Schwingungen ändert sich immer. Sie ist aber auf gewissen Linien gleich und das sind halt diese Leylinien weil da immer wieder die Sonne auf der einen Seite aufgeht und auf der anderen Seite dann untergeht zu gewissen Jahreszeiten. Und dann immer wieder eine ganz besondere Energie, wie so eine Welle die gesamte Erde umschlägt. Wenn man sich die Leylinie mal anschaut, dann wird man merken, dass die immer so ein bisschen schräg über die um die Erde laufen. Ja, dass diese, Dieser Kippwinkel hat im Grunde genommen mit der Präzessionsachse der Erde zu tun, ne, weil es ist ja nicht immer gleich, sondern wenn die Erde sich halt auch dreht, ja, dann, dann wobbelt die so ein bisschen. Mhm. Deswegen sind diese Linien einmal um die Erde gezogen oder man findet auch diese Anhäufungen von Tempelanlagen, von Alpen, die genau auf solchen Linien liegen, weil es halt ganz besondere Ausrichtungen an äh, Himmelskörpern hat. Und die Externsteine gehören zu diesen gigantischen Bauten, die genau auf so einer Linie liegen. Also nicht nur einer, aber das ist halt eine ganz besondere in diesem Betrachtungswinkel, weil es halt direkt auf den Verlauf von Sonne und Mond ausgerichtet ist.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist deine Interpretation von Leylinien, dass die der, ja, wie, wie nenne ich denn das? Also die Leylinien sind der... Punkt, wo sich alle Interferenzen sammeln und eine Art Energiestrom darstellen dann? Mhm.
1: Die Leylinien sind besondere Linien, an denen sich eine besondere Energie bildet, die aufgrund einer Stellung von verschiedenen Himmelskörpern zustande kommt. Das Bild dieser schwingenden Steine und wenn die jetzt genau so stehen, wie sie stehen sollen, dann entsteht eine Energie, ne, die sich irgendwie aufgeschwungen hat, die sozusagen einmal durch die ganze Erde geht. Also es sind ja auch Leylinien, wenn man einfach mal diese Orte besucht, von denen man jetzt weiß, da ist was Besonderes, dann wird man eine besondere Pflanzenwelt finden. Man wird eine besondere Energie wahrnehmen können. Ne? Oftmals sind ganz viele Baumpilze da auch mit den Bereichen angesiedelt oder andere haben an Bäumen dann diese große Krebsbildung, ne, wo mächtig Energie auch die Natur beeinflusst. Und im Grunde genommen sind das kosmische Kräfte, die durch eine gewisse Konstellation von Himmelskörpern dann einmal durch die Erde wandert. Ne, diese Energie lädt sozusagen diese ganzen Bereiche auf, wenn es da Möglichkeiten gibt, diese Energie zu speichern, was auch die externen Steine sind, das ist auch eine Art riesiger Energiespeicher, dann, ja, dann ist diese Energie auch für den Menschen sozusagen verfügbar.
0: Das liegt ja schon alleine an der Beschaffenheit des Steines, dass das Kalksandsteingebilde diese Eigenschaften aufweisen kann und tut. <lacht>
1: Es ist eine, eine Kombination aus den Kristallen sozusagen und auch der großen Wassermenge, die sich darunter befindet. Unterhalb der Externsteine, da sehe ich sowas wie ein Ursee in der Kontinentalplatte, der wie ein Informationsspeicher für diese kosmischen Wellen dient. Und die Steine stehen da drinnen wie so Obelisken oder Antennen, könnte man fast sagen, die sozusagen diese Energie auch wieder an die Oberfläche geben. Und wer da schon mal an den Steinen war, der weiß, was für eine besondere Energie da herrscht.
0: Der sollte es zumindest ahnen, auch wenn er kein Gefühl dafür hat. Was mich sehr erstaunt hat bei meinen Begegnungen mit den externen Steinen ist, ich komme ja selber aus Aachen und Aachen ist auch ein Leylinienkreuzpunkt. Das heißt, ich habe schon immer irgendwo diese Energiequalität in mir und dass ich dann auch direkt mit den externen Steinen verbunden bin. Das habe ich auch nachher erst herausgefunden. So, aber jetzt kommt es. Ich bin dann von alleine bei den externen Steinen landet und bin natürlicherweise zur Feenwiese hin und habe dort mein Camp aufgeschlagen, wo mir direkt auf der Felswand gegenüber die kleine Spirale, die zur großen Spirale übergeht, als Felszeichnung begegnete. Das heißt, das Doppelspiralenprinzip war eins der ersten Dinge, die mir bei den externen Steinen begegnet sind. So, jetzt habe ich im Nachhinein auch nochmal herausrecherchiert, dass Aachen mit dem Dom und mit dem Lusberg genau so eine Städtearrangement ist. Das heißt, die männliche Spirale und die weibliche in Ergänzung und ja, dass das ein energetisches Feld wohl ergibt. Also das hat wohl Zusammenhänge, dass diese Linien, und die Spiralen miteinander verbunden sind.
1: Ja, da hast du dir auf jeden Fall schön oh, den Externstein ausgesucht. Ich weiß auch, wo du meinst. Hinten im Steinbruch, meinst du, ne? Ja, genau. Der Stein, ja. Das ist schön.
0: Da bin ich immer, ja. Mhm.
1: Diese Ausrichtungen bzw. Leylinien findet man ja vielerorts, ne? je nach Energiequalität, die dann zu tragen kommt diese Linie und die Kanalisierung dieser Energie ist halt bei den externen Strangen gewaltig. Also es ist einer der kraftvollsten Orte, die ich so kenne hier in Deutschland. Mhm. Aber es ist auch noch viel mehr als einfach ein Energiekanalisator. Früher, also bevor es dann durch die Christianisierung die alte Tradition zerfallen ist, wurde es auch als Versammlungsstätte genutzt, nicht nur, um den Kalender mal abzulesen oder den Sonnenstand sozusagen. Es war aber auch eine Initiationsstätte, um sich an altes Wissen erinnern zu können. Viele, die den Ort besuchen, merken das ja auch. Die, denen kommen so Gedanken oder Erinnerungen hoch ne, oder wenn man da einfach mal in Meditation geht, dann fühlt man oder kann sogar Sachen sehen aus früheren Leben. Und ja, für viele ist es immer noch der der Platz, wo sozusagen nicht nur die Irminsul, sondern Yggdrasil verankert ist, also der Weltenbaum. Die Irminsul ist sozusagen der kleine Bruder vom Weltenbaum. <lacht> okay. Also ich habe ich hab ja meine Interpretation zur Immensol, dass es ein Seelenbaum ist, der eine Seelenfamilie widerspiegelt. Also sowas wie ein Stammbaum, nur auf einer höheren Ebene, also auf seelischer Ebene.
0: Ahnenbaum.
1: Ja, genau. Ja, das ist kann man, kann man so sehen. Denn es ist jetzt nicht unbedingt ein nationales Ding. Man wird als Seele auch nicht immer wieder in einer und derselben Familie geboren, sondern die Welt ist ja vielfältig und so kommt man als Seele halt auch viel rum. Von daher verliert sich sowas wie die seelische Abstammung wahrscheinlich eher in den Schriften, die man auf der Erde findet, als sowas wie ein Blutstammbaum. Nur ist jetzt der Stammbaum einer Familie mit eventuell verschiedenen Seelen durch, durchwachsen. Aber die Irminsul erinnert halt an diese Seelenfamilie und ist Zeuge, dass die Menschen hier aus dem Norden, also man würde auch sagen die Germanen, manche sagen auch noch Asen, eine göttliche Abstammung haben. Das heißt so viel wie, sie haben unsterbliche Seelen. Beziehungsweise sie sind unsterbliche Seelen. Und das unterscheidet halt äh, das von, dem, von diesen ganzen Menschen, die jetzt unbeseelt durch die Gegend laufen. Nicht? also Die, die jetzt wirklich nur dem Mainstream hinterherrennen und blind bei dieser Gentherapie mitgemacht haben, den den dichte ich eher an, dass sie ja auch spirituell blind durch die Gegend laufen. Und ich nenne solche Leute auch gerne NPCs oder kosmische Eintagsfliegen, die sich für tiefgründigere Dinge gar nicht interessieren. Aber, und das ist ja das Schöne, in den letzten Jahren hat sich immer mehr herauskristallisiert, wer denn jetzt anders denkt und wer nicht. Wer denn zur alternativen Lebensart tendiert und wer halt wirklich nur dem Mainstream folgen will. Und sozusagen ist das ein großer Appell, der jetzt auch stattfindet, sich wieder daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen und zu welcher Seelenfamilie wir gehören. Und
0: somit auch die Verantwortung für unsere Ahnen auch übernehmen und nicht nur noch als Egoist hier in der Welt uns um nichts scheren.
1: Denn ich sag mal so, die Menschen, und da zähle ich jetzt auch deine Zuhörer und Zuschauer zu, die sind alle schon auf dem Weg, alternativ zu schauen, sich zu informieren und nicht einfach nur noch das zu glauben, was ihnen vorgekaut wird. Ja. Das ist, glaube ich, auch die vorherrschende Zeitqualität jetzt, wo die Menschen wirklich wachgerüttelt wurden und sich umschauen, um sich zu vergewissern, ob das, was sie in sich fühlen, ne, hier drinnen, weil das kommt ja von allen von hier. Es mhm. ist ja nicht, sind ja nicht du oder ich, die jetzt anderen Leuten erzählen, Denkt doch mal nach, sondern sie gucken sich das an, weil sie von innen heraus spüren und recherchieren wollen. Ne. Und dadurch bildet sich jetzt halt sozusagen wie mh, zwei Lager. Einmal das Lager der Besegelten und einmal das Lager der NPCs. Ne.
0: Oder Bioroboter, wie man es auch immer nennen will. Ja.
1: Organische Portale sagt man auch gerne. Ja,
0: aber das, genau. ähm,
1: Körper sind ja prinzipiell Tempel für Seele. Und die Seele ist ein Tempel für das Göttliche. Ja,
0: also Und wenn die, das da nicht drin ist, dann wird es von was anderem besetzt. So ist das nun mal.
1: Ich kann aus, aus Erfahrung da sprechen von der Wahrnehmung. Ich nehme da gerne das Matruschka-Prinzip. Du kennst doch ja, bestimmt diese ja. kleinen Puppen, in der noch eine Puppe ist, in der noch eine Puppe ist. Und das ist ungefähr so, man ist immer das, was man im Kern ist, also das, was ganz innen drin ist. Aus außen drum ist auch nur Hülle. So, und ganz außen, da hast du dann den Körper, ja der Körper ist aber auch erfüllt, der ist ein Träger für den Geist und äh, da drin befindet sich dann die Seele. Das heißt, in dieser Puppe befindet sich, äh, der Puppe des Körpers befindet sich dann die Puppe der Seele. Aber auch die ist nicht vollständig, beziehungsweise ist nicht ist auch ein Tempel für das Göttliche. Also Gott geht nicht in einen Körper, um Verfall oder Sterben zu erleben. Das, das passt in dieses göttliche Wirkprinzip gar nicht rein. Gott ist so groß, der, der kann nicht von einem Körper gefasst werden. Ja? Aber eine Seele ist etwas Unsterbliches, was schon wie ein Träger überhaupt fähig ist, das Göttliche auf die Erde zu bringen. Das heißt, All das Gute auf der Welt und die großen Errungenschaften, das gute Wirken kam immer von beseelten Menschen, deren Seele sich so rein gemacht hat und so von all den weltlichen Dingen befreit, dass das Göttliche auch durch die auf der Erde wirken konnte.
0: Das habe ich auch entdeckt, dass umso mehr Hüllen man von sich selber auch fallen lässt, man immer mehr zum Wesentlichen kommt, was einem ausmacht, ja.
1: Und wenn man anfängt, sein Leben umzustellen, jetzt durch die Zeit haben viele auch nachgedacht, sich gesünder zu ernähren, ihr Leben umzustellen, mehr in die Natur zu gehen und auch vielleicht mehr zu meditieren. Wer das noch nicht getan hat, sollte da auf jeden Fall mit anfangen, sehr zu empfehlen. Besonders bei den Externsteinen, da ist auch noch die richtige Energie sozusagen da.
0: Auch zur Walpurgisnacht haben wir mit dem Medium Patricia Pfister die Bibliothek aufgemacht, die sich dort befinden soll. Das heißt, auf irgendeiner Ebene, die ich selber auch noch nicht so greifen kann, kann man dort hineingehen und sich sein Buch jetzt abholen. Das ist eine Bibliothek für alle Wesenheiten, die dadurch sich mehr Klarheit verschaffen können, wer sie sind. Ja, das ist bei den
1: Steinen sehr interessant. Wir sind auch schon ein paar begegnet, ich nenne die auch immer Hüter. Und sie gehört sicherlich auch dazu, wenn sie so den inneren Auftrag hatte, dahin zu gehen und die Bibliothek aufzuschließen. Ich kenne so einige, die an den Steinen gewirkt haben und immer noch wirken. Zum Positiven hin. Und die werden von niemandem bezahlt und kriegen auch von niemand andere den Auftrag, den haben die von hier. Und sozusagen sind das alles Hüter dieser Steine, beziehungsweise Hüter des Lebens, also Sicherheit halt für das Gute einsetzen.
0: Sind die leicht dort anzutreffen oder ist das eher schwierig, weil die sich eher verstecken?
1: Also die werden äh, nicht unter den Touristen rumlaufen weil die meisten von denen finden das auch nicht so pralle, dass der Ort überrannt wird von lauter Leuten, die da mit allen möglichen Energien hingehen, ohne zu realisieren, was das da eigentlich ist. Ja. Ich sag mal so, nachdem die Turis weg sind, kommen dann meistens die Hüter raus oder man findet die mehr so in den Wäldern drumherum, bei den Steinen oder Steinkreisen und Steinspiralen oder an anderen abgelegeneren, Felsen, die noch irgendwo aus, dem, aus der Erde ranken.
0: Ich kenne da ein paar Stellen, ja. Wahrscheinlich kenne ich die. <lacht> ja, ich glaube
1: schon, dass du die kennst. Da, da kann man die dann immer mal antreffen. Meistens so, nachdem das Häuschen vor den Steinen geschlossen hat.
0: Ich würde gerne jetzt auch bei der Thematik auf ein etwas unangenehmes Thema ansprechen. Kann es auch sein, dass nicht nur von positiven Kräften der Ort benutzt wird, sondern auch... Negativ schaffende Geister dort ihr Unwesen treiben?
1: Definitiv. Ich bin immer im Kontakt mit den anderen Hütern, die da unterwegs sind und die haben schon so einige Dinge beobachtet, die auf genau das schließen lassen, was du da ansprichst. Man könnte sagen, manch ein Hexenzirkel benutzt diese Orte auch, versucht damit einzugreifen in die Energie oder sie zu ja, irgendwie in eine Richtung zu lenken, die für das alte Volk nicht so gut ist ne? oder sich einfach bevorteilen möchte mit dem, was sie da machen. Also ja, es gibt diese Kreise, die versuchen diese Energie für sich zu nutzen und die das auch nicht im Sinne der Schöpfer dieser Steine tun, beziehungsweise gegen das Leben gerichtet arbeiten. Die gibt es da auch.
0: Davon ist mir noch nichts dort begegnet. Das wird auch Gründe haben, aber die Berichte dessen kenne ich auch. Ja.
1: Die Steine sind, wie ich sagte, astronomisch ausgerichtet und wenn man sich mit der Astronomie auskennt, dann weiß man auch, wann diese sehr kraftvollen Momente sind und wann diese Energie in die eine oder andere Richtung überschwappt. Von daher hm. Wenn man so an diesen genau diesen Tagen unterwegs ist, zu diesen Zeiten, dann findet man schon so einiges oder kann so einiges beobachten.
0: Ich bemerke gerade, dass ich auch ein Hüter der externen Steine bin. <lacht> du hast schon ein paar Mal von da berichtet und
1: auch die Aufmerksamkeit erstmal so ein bisschen in die Richtung ge gelenkt und das ist schon das ist schon eine wichtige Arbeit.
0: Ja, auch vor allem, dass ich in der Lage dazu bin, die schlechten Energien fernzuhalten. Das ist wohl so.
1: Du hast dich ja sicherlich auch von innen heraus gerufen gefühlt, dahin zu gehen. Also weißt ja, was ich meine. Ja, absolut. Ja, und ich, ich freue mich immer, wenn Leute vom alten Volk wieder da sind und aktiv sind, weil ich genau weiß, die sind nicht das erste Mal da gewesen. Ne? Also die, die, die Steine hüten. Die haben das auch schon in ein paar anderen Leben gemacht. Und manche von denen erinnern sich sogar. Also halt fragmentiert meistens. Ne? Also
0: klare Erinnerungen über alle Leben hat wohl keiner. Aber... Ich kann dir ja mal meine zwei Erlebnisse berichten, die mir dort passiert sind, die auch schwer greifbar waren. Ich glaube, du hast eben schon den Bärenstein, ist es glaube ich, oben. Der, wo auch die ganzen... Traumfänger und ganzen Sachen aufgehangen sind. Ich glaube, der wird auch Wunschstein genannt.
1: Ja, ich weiß, wo du meinst. Das ist ein ganz großer, ne? Mhm. In ist Spalte, ne? Ja,
0: genau. Genau um die Spalte geht es ja. sich auch. Der, ja? ist, der ist auf dem Lönstein. Also Lönstein. Richtung die andere Seite vom Stein. Okay, da habe ich mich dann jetzt gerade vertan, kurz mal, ja. Aber dieser Stein, wo ich da das erste Mal ankam und ich war auch mit vier, fünf Freunden dort und wir waren auch gut gelaunt und so weiter und ich bin da einfach intuitiv in diese Spalte hineingegangen und habe meine Hände so ja, in so einem gewissen Winkel an diese Steine drangehalten und dann kam so zschsch, ein anderer Film. Also ich war in, auf einmal in einem Tanzkreis mit ich würde es meinen Ahnen bezeichnen, wo wir alle so am Schwingen waren und mir ganz klar die Message gegeben wurde, du hast es jetzt geschafft, in den Kanon der Ahnen einzusteigen. Das war so ein Bild, wo du das dann auch in diesen Kreis guckst, wo du denkst, wow, was war denn das? Ja, dann kam ich dann auch wieder zurück in meinen Körper und habe dann erstmal auch ein paar Tränen gekriegt und dachte, okay, Wahnsinnserlebnis gerade, was ich nicht einordnen kann, aber das war jetzt nun mal da. Mhm. Dann zwei Wochen später bin ich auch wieder für ein paar Momente allein bei den Externsteinen und bin alles, was auf der Welt passiert, am Begreifen, so wie ich das nun mal mache. Und dann hat sich das eingestellt, dass ich auf irgendwie auf einmal alles, was stattfindet, bis zu diesem Zeitpunkt begriffen habe, so fühlte es sich zumindest an, dadurch so eine Art Last auch entstanden ist auf meine Schultern, was durch mich hindurch dann wie so ein Teleskopeffekt in noch mehr Raum generierte. Das heißt, es hat sich so ein Teleskopeffekt, wo ich durch mich hindurch ja begriffen habe, dass ich dieses Portal auch bin, durch das sich das alles rendert. Das sind so meine zwei übersinnlichen, ohne Drogen inszenierten Erlebnisse, die ich bei den externen Steinen gehabt habe. Das hört sich für mich nach einer geistigen Weihe an. Also
1: man kriegt ja immer eine ganze Menge Informationen bei solchen Erlebnissen und äh, ich bezeichne das auch als geistige Weihe. Sowas passiert dann an den Steinen auf jeden Fall schon mal. Das kann, kann gut sein, dass das. Und das war an dem Wunschstein inzident ne? Ja, genau. Manche sagen auch die große Mutter oder Mutterstein. Ja. ja. Aber die einzelnen Felsen und Steine da haben einige Bezeichnungen. Und haben über die Zeit noch immer wieder gewechselt, je nachdem, welche Energie da die Menschen wahrgenommen haben manche archaische Bezeichnungen aufgrund dem, was noch da übergeblieben ist. Aber viel von dem Originalbild ist jetzt nicht unbedingt erhalten, weil der ganze Ort ja auch als Steinbruch genutzt wurde und einige Steine dort auch entfernt, beziehungsweise richtig von den Felsen, was entfernt wurde. Ne? Nicht nur jetzt an den externen Steinen Gebranntschatz oder Brandsprengung beschädigt, sondern einfach auch, um Steine zu gewinnen, abgenommen, ne? Zudem sind die beiden Hügel oder Bernstein und Löhnstein auch wieder bewaldet. Früher waren in der Zeit, als das wirklich aktiv genutzt wurde, da hat man das Baum freigehalten, einfach um die genaue Linie zu haben vom Horizont. Wenn ich durch die, äh, durch die, das Seracellum, also die Sternwarte, über das Plateau geschaut habe, durch das große Fenster, dann hatte ich, wenn äh, auf dem Bernstein keine Bäume waren, die genaue Linie, und zwar immer die Horizontlinie, ja, genau darüber. Und ohne Bäume ist sie immer gleich. Aber mit Bäumen drauf verändert sich natürlich die Horizontlinie. Und dann hat man nicht die genaue Zeit mehr. Deswegen hat man das ohne Bäume, also baumfrei gehalten da oben. Der, der Wald da ist wunderschön, aber im Grunde genommen gehören die Bäume da oben gar nicht auf diese Welle drauf, weil es halt wie kimme prinzip ist. Du hast da, Wenn du da den, den Versatz machst durch die Bäume, dann stimmt das zeitlich sozusagen nicht mehr, was du da ablesen kannst. Wird aber jetzt gar nicht mehr genutzt, um da irgendwas abzulesen. Ne? Was ich jetzt auf meinem Kanal auch mache, ist an die alte Geschichte erinnern und auch so ein bisschen versuchen, die Seelen und die Hüter auch zu sammeln in dieser Steine, weil wir sind ja eine, eine große, alte Familie und das ist auch das, was ich versuche, den Menschen immer so ein bisschen klar zu machen. Wir müssen auch wieder zu einer Gesellschaft hin, die wie eine Familie ist, in ein System, was man eher damit vergleichen kann wie einen Seelengarten, wo wir uns alle gegenseitig verhelfen, als Seele zur Blüte zu kommen. Das haben wir in unserem System hier überhaupt nicht. Der Kapitalismus und diese Scheindemokratie, die wir haben, ermöglicht ja eigentlich im Grunde genommen gar nicht diese spirituelle Entwicklung. Und alles, was durch Industrie und Wirtschaft gefördert wird, ist ja im Grunde genommen nur Konsum ohne Inhalt, also ohne Tiefgang. Ja. Und diese alte Gesellschaft wird zerfallen. Das ist auch eine der Versprechen, die an den externen Steinen verewigt wurden. Und daraus wird sich dann sozusagen was Neues bilden, was Bestand haben soll.
0: Gut, dass du es auch ansprichst und ich muss da jetzt vielleicht ein bisschen zu konkret werden, aber ich sehe das nun mal so, dass wir uns so abgekapselt haben von dem Natürlichen und der Ganzheitlichkeit, dass wir alle stattfindenden Familien sich gegenseitig durchvergewaltigen lassen und dadurch in Trennung geraten und dadurch die Verbundenheit der Familie nicht mehr zustande kommt. Und ja, ich sehe das ein bisschen so. Ja, früher, ja,
1: wenn man jetzt mal ein paar tausend Jahre zurückgeht und mal darüber sprechen würde, was ein Volk wirklich ausmacht, dann waren das sozusagen Großfamilien. Ne? Ein Volk hat auch erstmal mit einer Familie angefangen. Ne? Und wenn wir äh, dieses alte System hinter uns lassen wollen, dann müssen wir als beseelte Menschen, also Menschen, die verstanden haben, dass das ja alles Lug und Trug und Schein ist um uns herum, da müssen wir ein neues Volk gründen, um der ganzen Welt ein Vorbild zu sein, wie man es besser machen kann. Denn äh, da, denke ich, fehlt das Ganze so ein bisschen auf dieser Welt. Die Menschen haben kein wirkliches Bild vor Augen, wie es denn besser geht. Überall ist dieser gleiche Einheitsbrei. Und das Einzige, wo sie denken, dass es besser ist, das neue iPhone oder was auch immer. Ne? Immer so, dass das Neueste, irgendwie was Neues rauskommt. Und die, die mal so ein bisschen aus der Reihe tanzen, die versucht man durch Angst und Panik wieder einzugliedern. Ne? Aber die meisten... Religio. <lacht> ja, das ist... Die meisten haben es aber jetzt schon, ich sag mal, in, in unserem Bereich verstanden, ne, dass das alte System so nicht weitergehen kann. Nur, den meisten fehlt die Vision der neuen Welt. Also wirklich das, wie machen wir das denn jetzt genau? Und es gibt viele Ansätze ne, für gute Ideen und all das. Ne. Das Wissen tragen wir sowieso alle schon in uns. Das ist noch nicht mal so kompliziert. Es geht nur noch darum, sich wirklich als Volk zu finden und dann zu sagen, wir machen jetzt den Unterschied und setzen uns vom Alten ab. Und das ist, glaube ich, auch eine dieser Aufgaben, die die Steine haben, also die Existenz Steine. Sie rufen jetzt schon die Hüter, die energetisch darauf hinarbeiten, dass dieses alte Volk wieder auferstellen kann. Nicht? Also, du hast ja auch mit der Kristallbibliothek dort gesprochen, dass das Wissen wieder Leuten zur Verfügung gestellt wird. Das, was ich hier erzähle, ist eine Sache, aber die, das, was man aus sich selbst heraus erfährt, ist natürlich was ganz anderes. Ja? einen so immensen Schritt zu machen und sich wirklich vom alten System abzusetzen, wird dann auch nur denen gelingen, die die Wahrheit in sich gefunden haben. Da kann ich viel erzählen, was ich möchte, ja, aber wirklich den Unterschied machen, das können nur die, die es von sich selbst auskapiert haben.
0: Ja, zum Integrationsprozess gehört es auch ganz genau zu wissen, was man nicht will.
1: Ja. Ich meine, da brauchen wir uns ja eigentlich nur umschauen. Die meisten von uns sehen ja in dieser Welt lauter Sachen, die ihnen gar nicht mehr gefallen. Ja, die, die Umweltzerstörung, die wir tagtäglich an den Tag legen. Eine Gesellschaft, die auf Kapital aufgebaut ist. Und all das führt ja dann am Ende zu einem Kartenhaus aus Problemen. Ne, wo man immer wieder versucht an der Lösung der nächsten Probleme Geld zu machen. Man versucht sie nicht zu lösen oder die Wurzel des Übels zu entfernen, sondern man versucht in jedem kleinen Schritt auf dieser Treppe nach unten Profit zu machen. Und das ist ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft. Und die geplante Obsoleszenz ist ja eine der größten Sünden, die die Menschheit macht, um Berge an Müll zu produzieren. Völlig sinnlos, Arbeitszeit zu verschwenden und all das. Ne? Also.
0: Lebensenergie, also ganz klar sich von dem eigenen Lenken abbringen lassen und ja gelenkt werden. Das ist das, was dadurch passiert, wenn ich mich nicht selbst erkenne.
1: Ja, Mensch, erkenne dich selbst.
0: So stand es schon im Delphi ja.
1: Das ist, ist ganz wichtig. Die externen Steine sind ein schöner Ort, um sich selbst zu erkennen, so ging mir das ehrlich gesagt auch. Das ist auch der Anfang meiner Geschichte mit den externen Steinen. Ich war 2020 das erste Mal bei den externen Steinen im Herbst. Und da habe ich schon irgendwas gesucht. Es hat mich da so hingetrieben. Aber so richtig connected war ich da noch nicht. Dann äh, 2021. Am Anfang des Jahres beschäftigte ich mich immer mehr mit dem Ort. Habe mir online einiges angesehen. Und dann hatte ich den Drang, an meinem 39. Geburtstag, 2021 war es, zu den Extendsteinen zu fahren und da ein paar Tage zu verbringen. Und mein 39. Geburtstag war auch dann der Tag, wo ich da eine geistige Weihe bekommen habe. Und das hat mir, ja, ich sag mal, Tor und Tür aufgemacht für unglaublich viel Wissen, was ich dann im Nachhinein erst einmal selber verarbeiten musste, bis ich dann angefangen habe, die Videos zu produzieren. Ja. Ähm, das, was ich da so offenlege, ist im Grunde genommen wissen was dann aus mir herausgekommen ist also mit all diesen Dingen hatte ich mich vorher so gar nicht beschäftigt aber zack nach diesem Erlebnis war es dann auch einmal da natürlich braucht es Zeit damit es genau an die bewusste Oberfläche kommt ne? und dann habe ich immer noch mal geguckt manche Sachen erst einmal selber überprüft und gemerkt das stimmt. Ne? Und Zusammenhänge verstanden, die ich vorher so gar nicht gesehen hatte. Und danach wurde mir dann dieses große Bild auch klar, dass an die externen Steine erinnert. Und das ist ja, was ich sage, die Geschichte von König Artus, Merlin und dem Schwert, was aus dem Stein gezogen wurde und zerbrochen ist. Und bei dieser geistigen Weihe war es schon so, dass ich in diesem Zusammenhang Erkennen konnte, diese Linie hatte ich ja gesagt: die Externsteine und der Bernstein, die Externsteine und der Löhnstein, die dann folgen. Diese eine Linie bildet sozusagen dieses Schwert, was aus dem Stein gezogen wurde und zerbrochen ist. Wenn man das aus der Satellitenperspektive betrachtet, ist der Bernstein der Griff dieses Schwertes dann äh, folgt sozusagen der See und dann die Externsteine, was den Abbruch dieser Klinge symbolisiert. Und die Externsteine kann man wie diese Splitter der Klinge sehen. Und der Lönstein ist der Rest der erhaltenen Klinge. Na, wenn, man, wenn man einfach mal so denkt, ein Schwert, was lange in einem Stein gesteckt hat und dann zerbrochen ist, das ist bestimmt direkt hinter dem Griff abgebrochen. Mhm. Also... Und es ist nicht völlig zertrümmert, sondern es hat einfach eine Bruchstelle. Und das ist sozusagen eine gute Referenz zu den externen Steinen, weil diese Linie sehr dieses Bild auch wiedergibt. Im Kreuzabnahmerelief hat man die Senkrechte des Kreuzes, die sozusagen den Verlauf dieser Linie wiedergibt. Und unter diesem Kreuz knien zwei Figuren und deuten den Knieberg an, der am Ende dieser Linie, hinter der B1, den Stein bildet, aus dem dieses Schwert gezogen wurde und zerbrochen ist. Ein Kreuzabnahmenrelief hat das Kreuz sozusagen die, das Bildnis des Schwertes und darunter diese beiden Figuren, die auch auf so einem Stein sozusagen knien, das kann man noch so ein bisschen sehen, deuten den Stein bzw. den Knieberg an, der aus der Satellitenperspektive den großen Stein bildet. Und die Geschichte, die dann später festgehalten wurde, ich glaube, das ist ja, kommt im Grunde genommen aus Großbritannien, da sind mit Sicherheit einige Sachsen hingeflüchtet, nach der großen Zerstörung von Karl dem Rosen Großen und der Vertreibung. Er hat sie ja immer weiter in den Norden getrieben, die Sachsen, und Einige sind bestimmt geflüchtet, haben das Wissen weitergegeben, und letztendlich wurde diese Geschichte wie ein verschlüsseltes Rätsel festgehalten, damit es nicht politisch verfolgt werden kann. Und das große Schwert, dieses zerbrochene Schwert, in der Geschichte ist es ja Kalibur, was aus dem Schwert aus dem Stein gezogen wird und zerbricht, und aus den Trümmern wird dann Ex geschmiedet wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall sind es Bilder und Anlehnungen, die im Grunde genommen an diesen Ort erinnern. König Artus kann auch gut eine Anlehnung an den Stern Arcturus sein. Und in diesen Namen und in den Geschichten spiegeln sich noch andere Feinheiten wieder, die man auch mit diesem Ort in Verbindung bringen kann. Ne? Das sind Sachen, von denen weiß ich durch diese geistige Weihe, dass es so ist. Ne? Versuche es auch so ein bisschen in, in den Videos anderen ersichtlich zu machen. Es ist aber für manche schwer nachzuvollziehen, weil das Ganze ja so gigantisch ist und die Geschichte aus Großbritannien kommt und äh, manche diese Zusammenhänge so nicht sehen.
0: Ja, die meisten ja auch denken, es handelt sich um wirklich erlebte Menschengeschichte und gar nicht das Symbolische dahinter äh, entdecken können. Ja. Mhm.
1: Diese Geschichten, besonders diese noch erhaltenen, kann man als wichtige Botschaften sehen, die altes Wissen vermitteln, was noch erhalten ist sozusagen. Ne? In, der, in der Edda, die Edda ist ja äh, Grundlage auch für nordische Mythologie. Im Grunde genommen Geschichten, die man auch auf Runensteinen gefunden hat und Sachen, die zusammengetragen wurden aus Folklore und sowas. Ne? Daraus hat sich dann so dieser Mythos entwickelt. Da gibt es dieses Bild äh, von Bifrost, der Regenbogenbrücke, nach Asgard. Genau. Diese, diese Brücke, über die nur die Götter wandern können. Ne? Und das sehe ich als Beschreibung für eine Technologie, die Armentechnologie, wofür auch die, dieser Ort, also die Steine, ganz, ganz wichtig ist. Hier ist ja sicherlich der steinerne Sarkophag aufgefallen, der jetzt unten am See steht, wo genau ein Körper reinpasst. Um da jemanden zu begraben, ist ja Schwachsinn, ne? also Warum sollte man da so einen Felsen hinsetzen? Da hat man auch nicht drinnen gebadet. Es gibt da ja keinen Abfluss. Also wenn man da schon öfters mal war, sieht man auch, da steht das Wasser drinnen. Das fließt da nicht so einfach ab. Man hat auch keine Leute eingeäschert. Das hat man auch nicht gemacht. Ansonsten wäre der Stein nämlich kaputt. Der hält nicht so viel Feuer aus. Das hat da eine ganz, ganz wichtige Position, um einen Körper an genau eine Stelle zu bringen.
0: Mit gewisser äh, Blickrichtung auch, ja. Dass er halt genau
1: dort liegt und dieser Platz, wo er da liegt, nicht verrückt werden kann, weil den Stein, der ist so massiv, den bewegst du ja nicht. Äh, den Felsen, ne. Und Fröst, die Regenbogenbrücke, mh, manche von den Hütern, die da wandeln, erkennen das noch als Verbindung. Die haben bei den Schwörtern immer so auch der Gedanke im Sinne, wenige können sich das wirklich deuten. Ich sage, die externen Steine sind das Ende von Bifrost, der Regenbogenbrücke nach Asgard. Und es ist jetzt die Zeit, also seit ein paar Jahrhunderten und wird auch noch ein paar Jahrhunderte der Fall sein, wo diese Ausrichtung, diese astronomische Ausrichtung stimmt oder genau ausgerichtet ist. Wenn man in der Sternwarte aus diesem Bullauge schaut, auf den Horizontpunkt zum Aufgang der Sonne zur Sommersonnenwende, dann kann man jetzt, genau um diese Jahreszeit im Sommer, vor dem Aufgang der Sonne, genau dort die Plejaden aufgehen sehen. Und die Plejaden verlaufen genau diesen Weg, dass sie auch immer von dort aus gesehen am Griff des Schwertes untergehen. Also so wie die Sonne jetzt zur Sommersonnenwende verläuft, so verlaufen die Plejaden immer. Du kannst sie aber nur im Winter untergehen sehen, weil im Sommer kannst du, siehst du sie aufgehen, aber wenn sie dann untergehen, steht die Sonne noch am Himmel, dann siehst du nichts. Und im Winter kannst du sie nicht aufgehen sehen, weil das dann Tag ist, aber du kannst sie untergehen sehen, weil dann Nacht ist. Und so ist das Aracellum jetzt nicht nur auf die Sonne ausgerichtet, sondern hat da eine ganz besondere Verbindung auch zu den Plejaden. Bifrost als Sinnbild für die Regenbogenbrücke ist auch ein verschlüsseltes Zeichen für das Aufschlüsseln von Licht. Prismatische Brechung, Regenbogen, kannst du dir ja vorstellen.
0: Ne? Ja, ich habe direkt das berühmte Cover von Pink Floyd im Kopf. Ja. Genau.
1: Und Dieses Licht kann man sich so vorstellen, hm, wie eine bestimmte Wellenlänge, auf die man seine unsterbliche Seele geben kann, um dann Lichtjahre zu überwinden und mit seiner Seele in einem Körper zu landen und diesen zu tragen wie ein Raumanzug. Es ist technisch gesehen die höchst entwickelte Art, sich durchs Universum zu bewegen.
0: Genau, das darf einem gern mal klar werden. In der Beschreibung vom Bifrost handelt es sich darum, eine Technik zu haben, womit man Zeit und Raum hinter sich lassen kann und mit seinem Bewusstsein in alles hineinreisen kann. Ja.
1: Die Seele als Essenz ist ja im Grunde genommen Information. Und äh, heute in der Quantenphysik kennt man die Quantenverschränkung. Das heißt, zwei Teilchen können ihren Status wechseln, unabhängig von der Entfernung zeitgleich. Im Grunde genommen sagen wir ja, nichts ist schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit hat halt nur Licht und Gravitationswellen, glaube ich. Alles andere ist ja sozusagen darunter. Nur die Plejaden sind 450 Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht braucht so lange, um von dort bis hierher zu kommen. Und wenn man nichts Besseres hat, würde mit Lichtgeschwindigkeit reisen, würde das ja so lange dauern. Nur wenn man eben mit dieser Verbindung auch mal Gravitationswelle sozusagen äh, Informationen verschicken kann oder halt mit Überlichtgeschwindigkeit, na, manche sagen auch Skalarwellen, dann kann man Lichtjahre in nur einem Augenblick überwinden.
0: Genau, das bedeutet die Quantenverschränkung, dass die um einiges schneller sein muss als die Lichtgeschwindigkeit. Freund, Für uns nicht feststellbar, so fein ist es.
1: Und nur so als kleiner Appell, von daher sind Raumschiffe von Außerirdischen primitivstes Werkzeug. Denn wenn man von einem anderen Sternsystem kommt, da hat man ganz andere Körper wie hier. Die sind da angepasst. Wenn man mit denen hierher kommen würde, müsste man immer einen Raumanzug tragen. Wenn man aber hier in einen angepassten Körper einfährt, dann hat man schon einen Raumanzug, der an die Umgebung angepasst
0: ist. Soll es wohl geben, ja.
1: Es ist sozusagen dann das, was die höchste Art ist, sich intergalaktisch vorzubewegen. Man ist halt immer direkt in einem Körper, der halt perfekt an die Umgebung angepasst ist, weil er von da ist.
0: Und wenn einem auch klar wird, was für Möglichkeiten einem damit offen stehen, dann muss es eine Art Mechanismus geben, der ungereiften Seelen den Zugang dorthin noch verwehrt.
1: Ja, die Ebene der Seelen ist für die Menschen ja unsichtbar. Also das Wort Seele ist ja den, ist eigentlich jedem ein Begriff. Nur was das ist, davon hat keiner eine Ahnung. Ne? Man kann es nicht messen, man hat da keinen Anschluss für oder sonst sonstiges. Jetzt, ne? Also die Ebene, da hat der Mensch gar keinen Einfluss drauf. Das ist das, worüber der Himmel entscheidet, Gott und die Hierarchie des Himmels sozusagen. Der Körper auf der Erde ist in dem Moment dieser Verbindung genau in diesem steinernen Sarg, in diesem Stein. Das ist halt auch der Grund, warum da sozusagen diese Aussparung ist, weil das der Punkt ist, der die Verbindung herstellt zu dem anderen Sternensystem, wo dann der Körper liegt, in den dann die Seele einfährt.
0: Wozu ist ein wahrnehmendes Bewusstsein dort im Sarkophag benötigt, um dieses Portal dann auch zu öffnen? Ein Körper.
1: Mhm. Also da muss ein Körper sein, um diese Seele aufnehmen zu können.
0: Aber schon belebt.
1: Ja, ein toter Körper wird ja nicht weiterhelfen, der... mit dem kannst du ja schlecht irgendwo agieren. Ja. Das ist da auch das, was ich in Neus vom Stein 6 genau anspreche. Die Pyramiden von Gizeh und die anderen Pyramiden, das sind keine Orte, an denen Menschen beerdigt wurden, sondern da sind sozusagen Seelen wieder auferstanden. Also genauso Punkte, wo Körper waren zu einer gewissen Zeit, alles astronomisch ausgerichtet, und in diesem Moment fuhr dann halt die Seele des Pharaos wieder ein und hat er weitergemacht.
0: An, an der Stelle einen ganz lieben Gruß an unseren Freund des Kanals, Axel Klitzke, der das für uns Menschheit herausgefunden hat, dass die Pyramiden in Gizeh eine Art Bewusstseinserweiterungsraumschiff sind.
1: Boah, ähm, wenn eine Seele von einem anderen Ort hier wieder auf den Planeten Erde kommt, dann bringt ihr auch immer eine, einiges an Wissen mit. Und je nach Wissensstand der Zivilisation und dem, was er da so mitbringt, wirken die dann auch übermenschlich von, dem, von der Fülle des Geistes her. Ja. Und so waren die Pharaonen bemächtigt, ihre Herrschaft erhalten und konnten mit Dingen agieren, die sich die Leute heute gar nicht wirklich vorstellen können. Ja, also wie man diese riesigen Steine bewegt, diese
0: Möglichkeiten. Geometrische Anordnungen, Verhältnisse, die für uns alle gar nicht mehr greifbar sind, warum, wieso, und aber einen besonderen Grund haben.
1: Ja. Bei den Pyramiden kann man das immer noch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil sie auch genauso so dastehen komplett gemacht wurden, man weiß das ja. Die Pyramiden von Gizeh zum Beispiel spiegeln ja das Orion Bild den Gürtel wieder, Genau. also Alnitak, Alnilam und Mintaka. Und so sieht man auch die Ausrichtung auf den Orion. Ich sage mal, ja. auf den Orion, ne? das, ist das System, auf dem die ausgerichtet sind. Das ist auch das Gleiche, was dann nach oben gewandert ist und sich über die katholische Kirche weiter ausgebreitet hat. Also die, die Pharaonen, die früher in Ägypten gelandet sind, landen heute in den ganzen katholischen Kirchen und regieren sozusagen weiter.
0: Unter einem neuen Deckmantel, ja.
1: ja es sind immer wieder die gleichen Seelen, aber es sind halt immer wieder neue Körper. Und wenn man die Leute... Ihre Erinnerungen beraubt, die sozusagen blind macht. Da kann man all das natürlich auch ausnutzen, um so ein System, wie wir jetzt haben, zu erschaffen.
0: Also das ist auch meine Annahme. Ja, so habe ich ja. das auch für mich entdeckt. ja.
1: Wohin die Asen in der Geschichte sozusagen, wo man auch Bifrost symbolisiert? Da sind die Asen, die die aus Asgard kommen. Und das ist sozusagen das System der Plejaden. Ja, das ist, ist nicht das gleiche wie der Orion ne, und das System Baals, sage ich immer, was jetzt die katholische Kirche ist, sondern was ganz anderes. Und hm. da sieht man in dem Kreuzabnahmerelief an den externsteinen auch so diese Symbolik von der Ireminsul, die gebogen ist, auf der ein Römer steht, Sozusagen sie unterdrückt, ne? aber die, die Beine dieses Römers sind zertrümmert. Ne? Die, man sagt abgeschlagen irgendwann, aber die waren da eigentlich nie dran, denn äh, diese zertrümmerten äh, Beine gehören zu diesem Sinnbild. Hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung und spiegelt im Grunde genommen das wieder, was geschichtlich passiert ist. Manche sagen, es wäre einfach nur ein Deut darauf, dass der Ort irgendwann da geschändet wurde, also die Zerstörung durch Karl den Großen. Aber es ist auch das Veranschaulichen, dass dieser Seelenbaum, die irmin Zul, unterdrückt wurde durch das römische System. Also das, was über die Geschichte dieses Landes noch von dem, noch erhalten ist, stammt ja aus einer römischen Feder. Also hat ja selber hier kaum irgendwelche geschichtlichen Niederschriften gefunden oder sonstiges, sondern das, was übertragen wurde von den Germanen, ist ja alles aus römischer Hand gekommen. Wurde von irgendwelchen Kaisern niedergeschrieben, die hier einmarschiert sind mit
0: Armee. Ja. Also ich habe mal herausrecherchiert und das ist auch schwer verbriefbar dass das Wort Deutsch vom Ursprung her auf das Christusbewusstsein hindeutet und die, das Wandabnahmerelief, was man hier vorfinden kann, wo man, wie du ja auch schon sagtest, die geknickte Irminsul sehen kann, die dazu hilfreich ist, Christus vom Kreuz irgendwie dann abzunehmen. Das hat für mich einen ja, symbolischen Charakter auch wieder mal und bei der ganzen Geschichtsverdrehung, die wir Geschichtsschreibung nennen, die nichts mit der wahren Geschichte zu tun hat, bin ich auch ein bisschen darauf gekommen, dass es theoretisch möglich sein könnte, dass diese vor 2000 Jahren stattgefundene Jesusgeschichte so gar nicht stattgefunden hat und komplett verdreht wurde, dass es eventuell sein kann dass die externen Steine der Ort sind, wo der dreitägige Einweihungsprozess von dieser Jesusfigur stattgefunden haben könnte. Ich glaube da ein wenig dran, dass das so ist, ja.
1: Du meinst du so eine Art Einweihung vor der Kreuzigung dann?
0: Ähm, nee, mit Kreuzigung hat das in dem Sinne dann gar nichts zu tun, sondern es... Handelt sich dann um eine Figur der Menschheit, die diesen Ort dazu benutzt hat, drei Tage lang in, aus dem Körper raus zu sein und dann wieder einzukehren und somit eine gewisse Bewusstseinsreise dargestellt wurde. Und das würde in dem Sarkophag ziemlich gut passen. Hm. Ich weiß nicht, wie sehr du auch damit vertraut bist, wie die anthroposophische Lehrmeinung von diesem Ort ist.
1: Auf was spielst du da jetzt an?
0: Zum Beispiel den hier zu sehenden Odin, den man vorder- und rückseitig sehen kann. Also nee, ich muss korrigieren, er müsste hier sein.
1: Meinst du den Kreuzlichten sozusagen oder Genau. Hängenden sagt man auch?
0: Ja genau, der oder so.
1: Ja, das sind da gehe ich mit, dass man den da sehen kann. Der hat auch eine gewisse Bedeutung. Also auch ähm, hängt mit dem Stein der Prophezeiung und dem geschichtlichen Zusammenhängen zusammen. Denn das Kreuzabnahmerelief ist nicht nur das größte außenstehende Relief Europas, sondern es ist auch... Ich sage immer wieder, es ist von jemandem dort eingeschlagen, der göttlich inspiriert war. Also ich habe viele Zeichen da drin für mich selber deuten können. Habe sie verstanden sozusagen und erinnere mich auch an die ja, an die Prophezeiung sozusagen der Steine. Das Kreuzabnahmrelief ist nicht nur eine vereinfachte Darstellung der Kreuzigung oder der Abnahme, sondern da sind ganz viele Elemente eingeflossen, die mit den Steinen zusammenhängen, mit dem Ort, mit der gesamten Geschichte der Germanen, aber auch der Wiederauferstehung dieses Volkes. Und das ist ja ein Thema, über das ich immer wieder gerne spreche. Man hat verschiedenste Elemente dort, Angebracht, um auf diese Dinge hinzuweisen. In den Videos gehe ich da schon so ein bisschen drauf ein, wie, wie diese Bilder-Symbolik da ist. Ne? Dass es einen gewissen Moment gibt, der ist so sozusagen da angeschlagen, an dem sich ein astronomisches Zeichen erfüllt. Und an diesem Tag heißt es, kommt der König wieder. Wir haben ja die Geschichte von König Artus, Merlin und dem Schwert und da ist es so symbolisch dargestellt. Es war ja König Artus war ja vorher ein Knappe, war ja nicht mal ein Ritter, ganz einfacher Typ halt. Ne? Und er ging zu diesem Schwert und versuchte einfach das rauszuziehen. Und alle anderen hatten es nicht gepackt, aber er war auserwählt. Und er hat sich nicht selber auserwählt sondern er wurde von oben auserwählt. Ja. Und so ist das mit den, mit den Steinen auch mh, so diese die Symbolik des wiederkommenden Königs, ja, der von oben ausgewählt wird. So. Und in diesem Kreuzabnahmerelief sind Daten, astronomische Daten eingelassen, die halt auf diesen besonderen Ort und die Ausrichtung auch hindeuten. Wenn Neumond ist, und das ist in dem Kreuzabnahmerelief so verewigt, man hat ja zwei Scheiben links und rechts von den, vom Kreuz, in der horizontalen Linie, wo Figuren drin sind, die sich ein Auge zuhalten. Das eine Auge ist offen, das andere ist zugehalten. In der linken Scheibe, wenn man draufschaut, sieht man Zacken, in der rechten nicht. Das eine steht halt für Sonne, das andere für Mond aber auch Sommersonnenwende und Wintersonnenwende, worauf dann diese horizontale Linie eine Zeitleiste ist. Also es ist nicht nur Kreuz, was dieses Schwert auch bildet, ne? sondern es ist auch, die horizontale Linie ist wie eine Zeitleiste zu sehen von Sommersonnenwende bis Wintersonnenwende. Und der Höchste hat eine Fahnenstange, aber auch ein Kind im Arm und zeigt zwei. Finger auf diese horizontale Leiste, was zwei Zeichen symbolisiert. Und das eine Zeichen ist gesehen, und das andere Zeichen ist ungesehen. Ein Auge ist offen, eins ist zu. Und so ist es immer, wenn um die Sommersonnenwende Neumond ist, dann gehen Sonne und Neumond nebeneinander am Griff des Schwertes unter und bilden damit auch das Schwert aus Licht und Schatten. Freund. Manche, die ganz tief in diesen verständlichen Kreisen sind, die bezeichnen das Ganze auch als das Schwert des Elzengel Michaels, was, was dort einmal die ganze Erde durchschlägt. Ne? Diese astronomische Konstellation gegeben ist von Sonne und Neumond. Und diese Konstellation und damit auch die Rückkehr des Königs ist im Kreuzabnahme-Relief sozusagen verewigt. Und damit auch die Geschichte, die damit zusammenhängt. Also es ist ein gigantisches Schwert, worin manche, wie gesagt, das Schwert des Erzengel Michaels sehen. Aber im Grunde genommen auch das Schwert aus der Geschichte von König Artus und Merlin. Und auch der Initiationsort für den König oder den Anführer. Und ich bin mir ziemlich sicher, man, du kennst ja da auch den Hermannsweg oder den Hermann selber, Arminius, das Denkmal, was da in der Nähe steht. Dass Arminius auch an diesem Ort sozusagen geweiht wurde, bevor er dann gegen die drei römischen Legionen in die Schlacht.
0: Mir wird gerade klar, dass das wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt der Fall war, bis Kaiser Karl der Große das nach Aachen verschoben hat.
1: Oder wohin auch immer. Auf jeden Fall hat er da eine, diese, diesen Ort und diese rituelle Praktik durchbrochen. Ne? Hat er danach ja auch das Ganze in Beschlag genommen und dann dafür gesorgt, dass da auch keiner mehr zum Versammeln hingeht. Also Man hat ja einen ganzen Kulturkreis damit gesprengt, mit dem, was man da gemacht hat. Früher, die Wehr und Weisen, die den Ort noch gehütet haben, die hatten natürlich ihre eigene Geschichte, ihre eigene ihr eigenes Wissen und haben das auch so weitergegeben und noch über die Rückkehr und diese Prophezeiung offen gesprochen, dass ne, das, dass der Moment der irgendwann kommen wird. In den Steinen ist das auch so ein bisschen verewigt. Man hat die Finnensäule, also diese Säule mit dem vor, dem großen Felsen mit der Sternwarte, ist ja so eine Säule mit ein paar Stufen, wo man raufgehen kann.
0: Ja, genau, die Kanzel,
1: die, ja. Die Kanzel, ne, wo man dann Stein hinter sich hat und dann über den ganzen Rasen sozusagen sprechen kann, ne? zu einer größeren Menge. Und diese Säule, wenn du dir die genau anschaust, ist auf einem liegenden, auf einer liegenden Person begründet. Also auf dem, wenn du dir die genau anschaust, die Säule erwächst aus dem Leib. Ich nenne das immer den liegenden König. Ne? Und links, wenn du schaust, ist ein Kopf, der auf diesen Felsen auf die Sternwarte hochschaut. Und die, auf der rechten Seite ist wie so eine Schwertscheide, wie so eine Narbe im Stein. Genau da, wo so der Blindarm sitzen würde. Und die Füße sind abgebrochen. Also wenn man, wenn du da ein Foto hast, dir das genau anschaust oder nochmal so ein bisschen drüber schaust, wirst du das sicherlich erkennen. Weil man braucht immer mal so einen, der mal so ein bisschen hindeutet und dann sieht man das auch. Dann kennst du sicherlich.
0: Ja.
1: Und das ist auch noch so eine Erinnerung für halt den, den alten König, beziehungsweise die Ahnenlinie und damit die Möglichkeit, in den Himmel aufzusteigen. Und Dafür ist auch so die Treppe, die vor diesem hohen Felsen ist, auf der man, von dem man sagt, da oben stand mal die irmin so, so heißt es. Ne? Und Karl hat die da auch runtergeschlagen. Wobei die nicht so aussah wie auf dem Kreuzabnahmerelief. Das war wohl eher so eine mm, Marmor, Säule aus einem speziellen Marmor, der so aussah wie Holz. Aber Holz stellt man auf so einem Felsen nicht oben drauf, weil das verwittert ganz schnell. Dann kannst du den, alle paar Jahre musst du da was Neues draufstellen. Deswegen war da so eine Art steinerne Nadel drauf. Und diente auch so ein bisschen als Kalender, als Sonnenuhr. Denn wenn du da zu der Jahreszeit jetzt mal so bist, wirst du sehen, sobald die Sonne rumgegangen ist, wirft dieser große Felsen Schatten auf den Boden. Wenn da eine Nadel drauf war, hat der zu gewissen Jahreszeiten halt immer, je nach Sonnenwinkel, genau einen Lauf abgegangen. Wenn man da den Lauf markiert hatte, wusste man auch anhand des Schattens, in welchem Monat man sich befindet zum Beispiel, oder Jahreswoche. Also so eine geeichte Nadel auf so einem Felsen zu haben, die da einfach oben drauf steht, ist schon eine sinnige Sache. Ne?
0: die dann auch noch zusätzlich mit den ganzen anderen Himmelsereignissen zusammen ausgerichtet ist und vielleicht dann für die damalige Zeit wirklich eine Art Kalender darstellen konnte, womit sie immer exakt bestimmen konnten, was für ein Zeitpunkt gerade ist.
1: Ja, der Ort ist so präzise auf den Verlauf von Sonne und Mond und den Sternen ausgerichtet, dass man da halt eigentlich nur darauf deuten braucht, um den Menschen das ein bisschen zu verdeutlichen. Man hat das Bullauge, ne? Aus der, ich nenne das immer Bullauge, zum Aufgang der Sonne zur Sommersonnenwende, genau, in der Sternwarte, und in den Sommermonaten diente das als Anzeiger, weil da schien ja immer Licht rein, und in den Wintermonaten sieht man die Sonne da überhaupt nicht durch, aber übernimmt dann der Vollmond in der Nacht genau diese Aufgabe. Der Vollmond verläuft ja immer sozusagen als Oppositionskörper der Sonne, ne, die Erde. Und so sieht man im Winter, zur Wintersonnenwende, wenn jetzt genau am Tag der Wintersonnenwende Vollmond ist, verläuft der genau den Lauf der Sonne zur Sommersonnenwende. Und so hatte man halt einmal im Sommer die Möglichkeit, durch die Sonne das zu sehen und einmal im Winter durch den Vollmond oder durch die Vollmonde. Und so war das ganze Jahr über dieser Ort zu nutzen für die Leute, die halt ein bisschen astronomisches Wissen haben. Ja,
0: ja auch der Weitblick, der sich an dieser Örtlichkeit einstellen kann, wenn es nicht so bewachsen wäre, wie du eben schon angedeutet hast, ist unglaublich groß. Also es gibt ja auch ja, so ein Stückchen weiter hier dann den Berg hoch, dann auch noch einen Stein mit einem Geländer dran. Und da kann man so weit gucken, das ist unglaublich. Bis zum Horizont.
1: Ja, die wichtigen Punkte auch am Horizont hat man damals auch baumfrei gehalten. Mhm. Es ist sozusagen der Punkt, ich weiß jetzt nicht, wie dieser, dieser Berg am Horizont heißt, über den dann die Sonne sozusagen gesehen übergeht, aber da hat man dann halt auch an diesen Stellen sozusagen dafür gesorgt, dass äh, da keine Bäume waren. Ne? Da hat man dann ein bisschen Vieh gehalten. Und äh, wenn du einfach nur so ein paar Schafe irgendwo grasen hast oder sowas, dann machen die schon Sorgen das schon dafür, dass da keine Bäume mehr wachsen. Das hat man damals schon gemacht. Ne?
0: Ich habe noch eine Frage zu deiner Theorie, dass die externen Steine das große liegende Schwert sind. Ich weiß nicht, ob du es eben angesprochen hast, ob nach dem Griff des Schwertes eine Art Griffschacht, also eine diagonal verlaufende Linie zum Schwert auch verläuft. Ist das der Fall? Das ist so eine Art ja, Griffschutz als... Ich mein, so ein Klingenfang. Äh, Klingenfang, ja. Klingenfang, ja. <lacht> also man
1: hat die Möglichkeit, wenn du jetzt, äh, du bist ja in dem Bereich selber am Griff öfters mal unterwegs gewesen, ne, der Bernstein, und da ist ja bestimmt aufgefallen, dass das an den Seiten so komische Ausläufer hat, so Erhebungen, und so. Ne, also, und genau in der Linie vor dem See ist ja ein großer Stein, großer Felsen noch, der rausguckt. Ne, und ich nenne ihn auch immer gerne Drachenstein. Weil wenn man den, wenn man da mal hingeht, sich den von der Seite anguckt, dann sieht man noch so irgendwie so, so, ein, so eine Art Auge und auch so ein Nasenloch, was ganz tief in diesen äh, großen Felsen noch mit reingeht. Der Felsen wurde leider auch behauen. Man sieht richtig, wie so ein Stück da an der Seite abgebrochen ist. ne Aber das ist im Grunde genommen genau das Ende vom Griff. Man könnte sagen, da wie so eine Griffverzierung, ne, wo dieser Drachenkopf war von so einer Klinge, wo das dann eigentlich in die nächste Klinge übergehen würde. Und an den Seiten diese Erhebung die man auch so hat, die fast so aussehen, als wären das Hügelgräber aufgeschüttete Sachen, sowas. Das ist wie mh, dieses angedeutete, was du sagst, ist der Klingenfang. ne also es ist nicht eine eine Linie, die sich da bildet, sondern eher wie so eine Griffverzierung, könnte man sagen. Ne? Prinzipiell hat man diese Anlage nicht so errichtet, damit sie genau dieses Bild ergibt von einem Schwert, sondern das Schwert lehnt sich halt an das an, was das Ganze aus der Vogelperspektive ergibt. Ja, weil... Mh. Wenn man das jetzt mal vergleichen würde mit einfachen Worten von Menschen von, weiß ich nicht, 2000 Jahren, die sowas von oben sehen würden, die müssten das ja irgendwie interpretieren mit einem Bild, was sie kennen. So, und dieses riesige Gebilde gleicht halt wirklich wie so ein Schwert, was da brauchen ist. Man könnte vielleicht auch sagen Stab, ne, weil so ja eine große Linie bildet, ne, aber dieses Schwert, ja, das hat man wahrscheinlich dann als dieses Bild genommen. Ne?
0: Jetzt hast du ja schon den kompletten Film gezeigt bekommen in deinen Eingebungen, so will ich es jetzt mal nennen. Kann das Schwert wieder repariert werden? Oder kommt bald der neue König? Ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll gerade.
1: Ja, also in den Videos gehe ich dann so ein bisschen drauf ein. Im Grunde genommen, das Schwert reparieren... Das passiert wohl eher in uns selber. Es geht nicht darum, als Volk zu einer Waffe zu greifen oder so. Ganz im Gegenteil. Dieses Schwert der Gerechtigkeit sollte man auch immer erst auf sich selbst richten, um zu schauen, ob man selber auch noch himmlisch ausgerichtet ist auf das Gute und das Leben, auf die Wahrheit. wollen. Es ist vielmehr so, dass wir als Volk uns wieder vereinen müssen, um, sage ich mal, dieses Schwert symbolisch wiederherzustellen. Okay. Ne? Aber symbolisch kann man das besser mit der Irminsul vergleichen, die gekrümmt ist durch den Römer. Ne? Und dieser Seelenbaum, dieses unterdrückte Volk, ne? diese, diese große Familie, diese Seelenfamilie, wenn das, der Römer, der da drauf steht, symbolisiert auch das System, was uns auferlegt ist. Das ist ja das römische System. Ne? Das muss erstmal, ja, da müssen erstmal die Füße zerschmettert werden. Vorher kann sich dieser Baum <lacht> gar nicht aufrichten. Ne? Es, es ist erstmal so, dass das alte System zertrümmert werden muss. Denn es unterdrückt immer noch diese große Seelenfamilie. Und wenn das alte System die Beine verloren hat, erst dann können wir uns aufrichten und dann auch wirklich als ein Volk agieren, wieder zusammengefügt.
0: Oder? Ich, ich muss an der Stelle kurz die Synchronisität irgendwie darstellen, die es gerade hat. Ich bin vor anderthalb Wochen geistig aufgerichtet worden und habe dadurch meinen lebenlangen Schiefstand erst bemerkt. Und genau darum geht es, in seine volle Kraft zu wachsen wie ein Baum und sich dadurch aufzurichten.
1: Ja. Völkisch gesehen wurden wir hier im Norden seit, der ein seit dem Einmarsch Roms unterdrückt. Dann wurde uns dieses System auferlegt. und Es sind ja immer noch die Gerichtsgebäude die wir überall stehen haben, das sind immer noch alte römische Gebäude. Steht zwar dran, dem deutschen Volke zum Beispiel, aber ist alles, was da drinnen entschieden wird, ist ja eigentlich gegen das Volk. Es ist ja eine Verbiegung unserer Gesellschaft, die stattfindet. Und genau das muss sozusagen enden. Es muss wieder ein Umfeld geschaffen werden, wo wir uns alle dem Licht zuwenden können, also nach oben. Ja? Und das funktioniert noch nicht in dem alten System, was wir haben. Ich nenne das auch gerne Babylon, ja? das System, was hier vorherrschend ist. Und die Statue, die da auf dem Seelenbaum steht, die, die nenne ich auch gerne die Statue Babylons. Mhm. Weil es ist so eine Anlehnung an die Geschichte aus der Bibel, an die Statue, deren Füße zertrümmert werden. Deswegen sind die Füße die auf der Irminsol stehen, auch schon zertrümmert. Als Andeutung an genau diese Statue, an dieses System, das System Babylons, was am Ende Füße hat aus Eisen und aus Ton.
0: Und wie soll das dann geerdet sein?
1: Ja, das heißt ja in der Prophezeiung, dass ein Stein kommt und diese Füße zertrümmert. Und dann dieses alte System, das System Babylons, mal was ich über die hunderte und jahrtausende aufgerichtet hat, komplett zertrümmert wird. Und das ist dann auch der Moment, wie das auf dem Kreuzabnahmerelief angedeutet ist, wo dann auch die Möglichkeit besteht, dass die Irrmin-Sul sich wieder aufrichtet und zu einem großen Baum wird. Und symbolisch ist das dann der Baum des Lebens und das ewige Königreich Gottes auf Erden.
0: Ja, wie genial die symbolische Aussagekraft des Ganzen ist, es ist wirklich super, dass ja der geknickte Lebensbaum noch gerade vorhanden ist und nicht seiner Natur nachkommen darf und ja, vielleicht der Apfelbaum, der ist Apfelbaum, der sagt nicht, nee, ich mache drei Äpfel und damit habe ich meinen Job getan, sondern alles soll natürlich fließen und damit das Buffet des großen Ganzen wieder größer machen, ja.
1: Letztendlich ist jeder gefragt, sich von diesem Alten schon mal geistig loszulösen, sich frei zu machen von diesem Denken, dass das alles noch lange Bestand haben wird. Ich sag mal, wir sind eine Nation, die diesen ganzen Umbruch auch erleben kann. Also wir haben eine ganz, ganz spannende Lebensphase ausgesucht, ne, um äh, hier zu wirken.
0: Und wenn nicht sogar die spannendste Zeit in der ganzen Menschheitsfamilie. Ah, das
1: äh, kann ich nicht verurteilen, aber <lacht> bekommen kommen bestimmt noch ein paar sehr interessante Tage auf uns zu. Auf jeden Fall ist das eine Zeit, in der wir alle gefragt sind. Denn jede, jeder, der beseelt ist, jeder Mensch, der sich entschieden hat, natürlich zu bleiben, der sollte sich geistig schon mal darauf vorbereiten, neue Wege zu gehen. Er sollte für sich selber schon mal anfangen, darüber nachzudenken, wie man es denn besser machen kann. Wichtig finde ich zum Beispiel, dass man seine Wurzeln erkennt, dass man sich darüber klar wird, dass man ein unsterbliches Wesen ist, eine Seele, ja, ein Kind Gottes und dann darüber nachdenkt, wie man eine Gesellschaft gründet, ein Volk, was im Einklang mit der Natur und der Wahrheit agiert. Also auf Nachhaltigkeit begründet ist. Denn wir sind ja in eine Gesellschaft geraten, die Raubbau betreibt. Das ist ja wirklich eine Zerstörung unserer Natur. Und alles, was man so findet, sind Art Notlösungen. Was ich sagte, man versucht an jedem Problem Geld zu machen, ohne es wirklich zu lösen.
0: Also, ja, man hat das Ur geteilt und verrennt sich jetzt in den Ästen, um die Probleme alle zu lösen, die da mit entstanden sind.
1: Genau. Wir brauchen aber eine Gesellschaft, die wieder sich am Leben und an der Wahrheit orientiert, mit Nachhaltigkeit arbeitet, die nicht mehr auf Sachen zurückgreift, die nicht kompostierbar sind. Also es gibt lauter Müll, den wir anhäufen, der Jahrhunderte, Jahrtausende brauchen, um zu verrotten. Ne? Irgendwann vergeht alles. Irgendwann vergeht auch das hier. Ne? Also irgendwann ist nichts mehr von der Erde über. Aber bis dahin ist es noch lange. Und auf dem Weg dahin sollte man versuchen, geringstmöglich Schaden zu verursachen. Und nicht Kontinente zu erschaffen aus Plastikmüll, die irgendwo im Ozean schwimmen.
0: Ja, voll deiner Meinung. <lacht> ja,
1: und das, was mein Appell ist an alle, die sich besonders jetzt auch zu den externsteinen hingezogen fühlen, ist dann diese alte Geschichte zu erinnern, die Menschen darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, schaut doch mal in euch. Vielleicht habt ihr ja eine Wahrnehmung an früher, vielleicht erkennt ihr diese Wahrheit in euch selbst und vielleicht fühlt ihr auch selber schon den Ruf, diesen neuen Weg zu gehen.
0: Ja, wir sind da auch sehr viel am Forschen und am Entwickeln sogar und wir sind kurz davor, dass wir unsere Gaia Naturrecht Akademie ins Leben rufen auch, wo wir genau das, was du auch gerade angesprochen hast, verwirklichen wollen auch mit. Und naja, wie wir auch entdeckt haben, ist es nun mal so, dass die Wahrheit immer eine eigene Schwingung hat. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, du würdest denken, ich bin ein Arschloch. Ich bin aber ich selbst. Das heißt, ob ich ein Arschloch bin oder nicht, wird irgendwo aus meinem Kern heraus rausschwingen. Und so verhält es sich mit der Wahrheit. Die hat eine eigene Schwingung, die man erfühlen kann. Beziehungsweise man kann erfühlen, wenn die Schwingung der Wahrheit dann nicht drin ist, sondern dass die vom Kern her stinkt. Das kann man erfühlen und dafür sind wir Menschen auch da, um diese Sachen, die als Wahrheit hingestellt werden, im Endeffekt zu hinterfragen und somit dem Wahrheitsfindungsprozess dienlich zu sein.
1: Ja, jeder nach seinem Verständnis und nach seinen eigenen Talenten. Das ist das Wichtige. Es gibt auch Güter, mit denen ich mich unterhalte und wenn ich dann anfange mit meinem astronomischen, komplexen Themen und diesen Zusammenhängen, die schalten dann ab, weil die für ganz andere Bereiche da sind. Ne? Äh, die, die haben... Nicht die Aufgabe, die ich jetzt gerade habe, die verwirklicht werden muss, aber jeder tut sein Bestes und wenn wir alle Hand anlegen und in die gleiche Richtung gehen, dann werden wir auch was Vernünftiges schaffen können, da bin ich mir sicher.
0: Ich muss mich gerade an so eine Szene erinnern bei den externen Steinen. Ich habe da auch nie mehr drüber nachgedacht, aber gefühlt drehte ich mich um und da waren zehn Hüter versammelt und du warst auch dabei. Also hat sich das einmal so gesammelt kurz, jeder mit seinem Teil auch, das eine ist mit dem anderen nicht vergleichbar, aber da sind mir dann auf einmal alle aufgefallen, die eine gewisse Aufgabe dort erfüllen, ja.
1: Da kann ich sagen halt, der Elektriker macht nicht das, was der Maurer macht und der Maurer macht nicht das, was der Zimmermann macht, ne? Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Talente und deswegen bin ich auch mit allen Hütern, die da unterwegs sind, auf gutem Fuß. Wir sind alle bunt verschieden, aber wir arbeiten für eine gute Sache und das ist halt die Wiederbelebung des alten Volkes, ne, unserer Seelenfamilie.
0: Und ja. lustigerweise brauchst es dafür keine Worte, um das zu bemerken. Das passiert durch Energiefeldangleichung, die jeder in sich hat. Also ich bemerke das halt immer, dass wenn mir dann jemand begegnet, dann sind da so Impulse, die sich auf einmal synchronisieren und angleichen, und es braucht keinerlei Worte mehr, um zu wissen, so, mm, wir sind im gleichen Team.
1: Ja, wenn man wenn man Leuten aus einer Seelenfamilie begegnet, dann ist man sehr schnell auf einer Ebene, sage ich mal. Und wenn man dann auch noch anderen Hütern begegnet, die dann auch noch aktiv da wirken, dann hat man natürlich eine ganze Menge, über das man sich so unterhalten kann. Ne? Das passiert, sowas passiert natürlich nicht jeder und manchen ist, ist sowas natürlich ein Rätsel. Ne? Nicht jeder hat so eine krassen Erfahrung äh, hinter sich, wie, wie wir beide zum Beispiel. Ne? Aber es sind Momente und Erfahrungen, die man machen kann, wenn man wirklich bestrebt so einen Weg geht. Weißt du ja auch. Man muss erstmal das alte System hinter sich lassen oder neue Wege gehen. Man muss äh, schauen, mh, man muss bereit sein, über den Tellerrand zu gucken. Und vor allen Dingen, was Neues dazu zu lernen. Ne?
0: Ich weiß, dass ich nichts weiß, darf man ruhig mal als Voraussetzung da
1: einstellen, ja. ja. Als Mensch ist es sowieso, ich sage immer, ich weiß, dass ich nie mehr als die Hälfte wissen kann. Das ist so ein Spruch, den benutze ich immer wieder gerne. Das ist so eine Symbolik, die sich daran anlehnt, dass man immer nur eine Seite der Medaille sehen kann, was halt 50% ist sozusagen. Ne? Und als Mensch bin ich bin ich sowieso der Weltenillusion erlegen, also Maya, so das, was mein Bewusstsein mir an, oder mein, mein Körper mir an Möglichkeiten gibt, wahrzunehmen. All das ist ja sozusagen diese Illusion. Neben dem, was ich wahrnehmen kann, ist ja eine Menge mehr. Ne? Es gibt Menschen, die haben da ein bisschen mehr Einblick. Menschen, die haben da ein bisschen mehr Einblick. Manche können Aura sehen. Andere können irgendwas anderes sehen. Ne? Aber schon von der Wissenschaft her wissen wir, es gibt viel mehr Licht, als wir sehen können. Ein Infrarot oder ultraviolett. Oder manche Sachen davon sehen wir überhaupt gar nicht. Ne? Und ganz, ganz viele andere Sachen, die noch da sind, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können. Und all das wird ja sozusagen ausgeklammert. Ne? Da ist die Weltenillusion, die uns das gar nicht sehen lässt. Ne? Also wir sind ja auf unsere Sinne reduziert die jetzt nicht unbedingt das nur sind, was schulmedizinisch dargestellt wird. Der Mensch hat noch so ein paar mehr Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen. Aber er ist natürlich als biologisches Wesen immer begrenzt. In dem Körper, als Mensch, habe ich auch nur die und die Möglichkeiten. Und von daher muss ich, wenn ich alles im Außen sehen will, erstmal nach innen gucken. Denn hier drinnen spielt sich alles ab.
0: Allerdings das faustische habe ich auch in mir drin liegen, dass ich alles herausfinden will. Goethe hat aber auch schon gut niedergeschrieben, warum dieser Kampf zwecklos ist. <lacht> aber seinen Blickwinkel zu erweitern, halte ich für nicht unbedingt faustig. Also da kann man sich so ein bisschen entlanghangeln.
1: Willst also wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält?
0: Immer. <lacht> ich kann nicht das nicht wollen. Das, ich versuche es mal auch fünf gerade sein zu lassen, aber nee, geht immer weiter. Ich komme auch an Punkte, wo mir aus der geistigen Welt gesagt wird: Okay, bis hierhin und stopp, nicht weiter. So und dann halte ich mich da auch dran, aber den Grundansatz in mir zu wissen zu wollen, was die Erde im Innersten zusammenhält, ist voll da. Hab halt dann aber begriffen, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist und dass ich eigentlich nur die Wahl habe, meinen Blickwinkel zu erweitern. Und so mache ich das. Es ist
1: als Mensch halt nie möglich, alles voll zu wissen. Das geht gar nicht, ne? Aber der, das Interesse von mir, die, der Hunger nach Wissen, ist auf jeden Fall auch da. Na, also ich möchte auch wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, da, da sind wir auf jeden Fall auf einer Linie. Was ich in meinen Videos mache, nenne ich ja auch gerne freiwillige Kulturförderung. Ne, als Anlehnung sozusagen an die alte Kultur und die Möglichkeiten, die die Menschen damals schon genutzt haben um all das so vorzubereiten, wie das jetzt noch ist, sozusagen.
0: Obwohl ich das Wort Kultur schon fragwürdig finde, weil es für mich schon die Trennung der Natur irgendwo ausdrückt. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Um jetzt hier an dieser Stelle auch mal ein wenig zu spoilern, für euch alle, die ihr das Interview hier gerade seht, wir, also Peter und ich, wir werden uns auch demnächst noch wiedersehen und wenn irgendwelche Fragen aufkommen, ihr Hinweise für uns habt oder auch ganz neue Sichtweisen, lasst es mich gerne wissen, Peter und ich werden uns auch noch bei den externen Steinen treffen und auch ein kleines Interview arrangieren und da wird das dann auch alles ja, in die Wege geleitet werden können. Ja.
1: Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich mich auch. Wir hatten es eigentlich jetzt für das Erstgespräch ausgemacht, nur wie das manchmal so ist, läuft es ein bisschen anders, als man es sich vornimmt. So haben wir jetzt hier ein kleines Vorabgespräch schon mal generieren können, womit wir noch mehr vielleicht abdecken können, als es uns möglich wäre. Ja.
1: Heute gibt es ja die technischen Möglichkeiten, sowas auch über eine Distanz zu machen, das ist ja das Schöne. Ja. Wenn es denn nicht nicht beim ersten Mal persönlich klappt, dann klappt es halt nächstes Mal mit dem echten Hintergrund.
0: Was? Genau, genau. <lacht> Freut euch schon mal drauf. Ja. Okay, lieber Peter, ich bedanke mich dann ganz recht herzlich für das sehr sympathische und informative Gespräch heute und ja, auf eine Fortsetzung.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich danke dir und bis später.
0: Liebe Zuschauer, ich wünsche noch einen schönen Abend und genießt eure Zeit und geht mal zu den Externsteinen und trefft uns dort. <lacht> Ciao. Ciao.